0: sie nicht. Und zwischen dem Hören und Tun ist wie Tag und Nacht. Das ist wie jemand in den Spiegel schaut und dann weggeht und vergisst. Amen. Das Tun ist so wesentlich. Wir sind so erpicht auf Wissen. Ha. Wenn wir das alles tun, was wir wissen, ihr Lieben, dann würde die Post gehen. Amen. Und so wollen wir heute tun, was wir jetzt heute gehört haben. Alle Sorgen auf ihn laufen. Das heißt, demütigt euch. Denn wenn ihr selber die Sorgen tragt, behauptet ihr, ich schaff's. Und Gott hat uns nicht geschaffen, um Schuld zu tragen, um, um Probleme zu tragen. Er sagt, mein Joch ist leicht. und Mein Joch drückt nicht und meine Bürde ist leicht. Und jedes Mal, wenn es bei mir drückt, sage ich, aha, wer hat mir wieder mal was aufgelegt oder ich mir selber etwas angezogen. Herr, zeig mir es. Und dann sofort werfe ich es auf den Herrn. Amen. Das ist Demut, zu erkennen, Gott ist groß, nicht ich. Gott ist groß und er ist größer als jede Not er ist reicher als jede Armut. Er ist weiser als alle Dummheit. Ihr Lieben, bei ihm sind wir immer am allerbesten aufgehoben. Und äh, ich kann immer nur staunen, weil ich, ich glaube, je mehr Gott uns herausfordert, umso mehr, umso besser lernen wir ihn kennen. Amen. Solange wir noch alles selber im Griff haben, und ja, ja, das schaffe ich schon, ja. Wo ist der Glaube notwendig? Amen. Gott möchte uns alle herausfordern neue Dimensionen des Lebens anzunehmen. Auch im Gebet. Wisst ihr, wir sollen nicht die Probleme beten. Die meisten Leute ranzen Gott was, das Ohr voll und dann sagen sie Amen und hauen ab. Warten wir mal, bis er was entgegensagt, ja? Wir sollen doch warten, bis er spricht. Oder viele... Also wir, wir müssen einfach ganz echt werden mit Gott. Amen. Und das tun, was er sagt. Ich meine, in einer Beziehung, wenn dir der Partner immer nur was verspricht, der nie tut, ist das eine frohe Gemeinschaft? Überhaupt nicht. Okay, lieber verspricht er wenig und tut es aber, als wir viel versprechen und nicht tun. Und so möchte ich euch jetzt wirklich ermutigen, dass ihr euch demütigt, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Wer braucht jetzt ein Blatt Papier? Aha, das sind einige. Habt ihr was zum Schreiben, einen Kugelschreiber? Und zu, wer hat keinen Kugelschreiber. Bitte nehmt es jetzt ernst. Keiner wird es lesen. Keiner muss es irgendjemandem zeigen. Ich, ich, von mir die Zettel auf keiner lesen. Ich schreibe immer in Stenografie. Kann eben die meisten Leute nicht mehr lesen. Aber schreib alles. Sag: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du möchtest, dass ich alle meine Sorgen auf dich werfe. Amen. Dass das jetzt für mich ein Lebensdienst an dich ist, obwohl ich es kaum verstehe, ja? dass er alle Sorgen von dir abnehmen möchte. Und das möchte er. Also ich, bin, also ich bin überzeugt, dass gute Eltern ihren Kindern die Sorgen abnehmen wollen. Amen. Und ich würde mich sehr... Aha, Sie können es euch selber holen. Ja. Ich, bin, ich wäre sehr betrübt, wenn meine Kinder nicht ihre Sorgen mit mir teilen würden. Und dann setze ich alles dran wie der Herr mich führt, um diese Sohn zu lösen. Ja? Und so ist der Vater im Himmel. Wenn du sie selber herumträgst, er, er, er denkt sich, was macht mein Kind? Kein Vertrauen. Kommt nicht zu mir. Kommt zum Herrn. Amen. So Wer jetzt einen Zettel braucht, soll einen holen, denn dann wollen wir gemeinsam beten. Wer, hat einen, wer braucht einen Kugelschreiber, tut es euch gegenseitig aushelfen, bitte. Jeder. Ja. Es tut mir leid, ich würde euch gerne nahe kommen, aber das Mikrofon erlaubt es nicht. Ich muss da hinten bleiben. Halleluja. Jetzt wollen wir beten, okay? Dass der Herr euch richtig Freiheit gibt, alles ihm jetzt hinzuwerfen. Indem ihr es schreibt: Vater, ich wirf dir meine Sorgen hin, denn das möchtest du von mir. Amen. Können Vergangene sein, gegenwärtige, zukünftige. Und, und dann sorgt euch zu Hause eine Schachtel oder irgendein Gefäß dass ihr irgendwo in einem Kasten steht und da werft ihr diese Zettel hinein. Alle zwei Monate schaut sie an, sortiert sie aus, ihr werdet lachen, wie viel eure Sorgen überhaupt nie eingetroffen sind. Wie viele eure Sorgen nie eingetroffen sind. Und wie er anderes gelöst hat. Und was er noch nicht gelöst hat, werft sie da hinein in diese, in diese Box. Und sagt, Herr, arbeite weiter. Denn es sind ja nicht immer nur... Ich ist nicht immer nur an deinem Herzen, an dem er arbeiten muss, er muss ja an anderen Herzen auch arbeiten. Besonders, wenn es um Beziehungen geht. Ja? Und immer wieder, wenn ich vorbeigehe, sage ich, Vater, bitte, kümmere dich um diese Situationen, Heile, befreie, schenke Frieden, schenke Verständnis. Und er tut es, er tut es, ihr Lieben. Bei manchen Sachen muss man länger warten. Besonders, wenn viele andere Leute involviert sind in der Situation. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Freude hast, wenn wir unsere Sorgen auf dich werfen, denn das zeigt, dass wir demütig sind, dass wir erkennen, wir können es nicht, aber für dich ist nichts unmöglich. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du meinen Geschwistern die Gnade schenkst, sich klar auszudrücken und alles bei dir abzugeben und loszulassen. Darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Und keiner muss vom anderen abschreiben. <lacht> Wer braucht noch Zeit? Okay, wir wollen die Zeit geben. War hm. nicht so leicht, das loszulassen und Gott zu lassen. ja halbe sind mehr, Herr Wein. Da so seht ihr, wie sich das schon an euch krampfhaft geklammert hat. Amen. Loslassen. Immer wieder, wenn ihr Gedanken sagt Herr Jesus, ich vergebe es dir. Du bist in Kontrolle von dieser Situation. Amen. Und ihr werdet staunen, was Gott dann tut. Ihr werdet staunen. Amen. Und das ist jetzt nicht einmal im Jahr, dass man das macht sondern das soll eine tägliche Übung sein. Wenn irgendwas kommt, was dich drückt, wo du weißt, da bin ich machtlos, und das immer dem Herrn übergeben, dass er mächtig daran arbeiten kann. Amen. Und ihr werdet sehen, wie das, das hat nichts mit, mit, wie soll ich sagen, dass du leichtsinnig bist oder was. Danke, danke. Sondern Gott möchte, dass wir, dass wir frei leben können. Dass wir uns freuen können. Wie ich mich freue, wenn ich sehe, dass meine Kinder sorglos jubeln und tanzen und, und herumspringen. Und ich darf das sehr viel erleben, wie unsere Kinder, die von verschiedensten sehr traurigen Situationen kommen und am Anfang kein Lachen produzieren können. Ich mache mit ihnen, was du willst. Die schauen dich nur traurig an, alles hängt runter. Und nach zwei Monaten hüpfen sie und jubeln sie und jauchzen sie und schreien sie. ist für mich die schönste Musik, wenn ich diese Kinder höre und den Kinderlärm höre. Und so ist unser Vater, er will uns fröhlich sehen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Halleluja. Und wisst ihr, er sagt uns das immer wieder in Matthäus 6, 31 bis 33. So seid nun nicht besorgt indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach diesen allen trachten die Nationen oder die Heiden, Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Amen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles andere müsst ihr euch dann schwer verdienen dazu. Hey, du schaust, ob ihr schon schlaft. Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlauen. Zufällen. Alles fällt mir zu. Amen. Schatz, ich habe keinen Zettel gehabt. Jetzt hat mir jemand so ein schönes Büchlein geschenkt. Das wird jetzt mein, mein e, meine e e, -E box auf, auf Reisen. Da werde ich alles reinschreiben. Gerade so Kleinigkeiten, ja wie Gott einfach, heute sind die Körbchen ausgegangen. Die liebe Alvira hat mir einen Koffer von Uganda mitgebracht, bring den Koffer her, alle Körbchen sind schon weg. Halleluja. Und ich konnte euch noch mehr Körbchen geben. So was Wunderbares. Amen. Also Gott ist so gut. Und, und, und er interessiert sich auch über die lächerlichsten irdischen Dinge. Eines meiner <lacht> was ich mein Bruder, der Arzt ist, hat, ist jetzt im, im April letzten Jahres in Pension gegangen, hat eine sehr schönes äh, Besuchszimmer gehabt von seinen Patienten mit Biedermeier-Möbeln. Die habe ich immer sehr bewundert. Und der ruft er ruft mich an und sagt, oh, du, ich habe jetzt meine Praxis aufgelöst, ich schenke dir alle biedermeier -Möbel. Wow, danke, habe ich gesagt, Halleluja, war so glücklich. Ja. Und eine Stunde später fällt mir ein, wo stelle ich die hin? Ich, ich habe ja, hab ja gar keinen Platz. Dann habe ich gesagt: Herr, was soll ich machen? Er sagt: Nimm sie nach Afrika. So, jetzt sind die Biedermeiermöbel bei mir in der Garage. Eine Woche später kommt jemand mit einem LKW, die was bringen nach Imst und fahren wieder direkt zum Container zurück, leer. Sage ich: Könntet ihr meine Biedermeier-Möbel zum Container bringen? Ja, gerne. Jetzt sind sie beim Container gestanden. Der Container war gerade voll und oben noch so viel Platz, dass man die Möbel hineinschieben konnte. Jetzt sind sie nach Afrika gekommen und jetzt habe ich schon gedacht, ja und dann ist mir eingefallen, wo stelle ich die in Afrika hin? <lacht> habe ja auch keinen Platz da. Und ich durfte mir durch die Gnade des Herrn einen Alterssitz schon bauen auf einem Berg. Den Plan hat mir eine Schweizerin entworfen. 540 Quadratmeter Wohnfläche. Da seht ihr, wie ich für Jesus leide in Afrika. <lacht> und für das Ganze habe ich, jetzt haltet euch fest, der ganze Baum, verfließt alles, 80.000 Euro bezahlt. Mhm. Aha, da schaut es, gell? <lacht> Halleluja. So, und dann habe ich gesagt, Herr, aber da habe ich ja keinen Platz mehr dann hat er gesagt, dann erweitere deine, deine Veranda, über eine schöne Veranda, große und bau auf der Seite, weil ich habe kein Büro in dem Haus und kein Sprechzimmer, Bau auf der Seite ein Büro und Sprechzimmer, unten drunter einen großen Raum, wisst ihr, wir fangen schon an, Räumlichkeiten zu bauen für die Flüchtlinge, die aus Europa und Israel kommen. Der Herr hat uns gesagt, Europäer werden flüchten und Israel ist, und wir bauen jetzt schon überall Räume einen schönen großen Raum mit Duschen und Toiletten und der Küche. Und es ist unten und oben drauf, meine Terrasse, mit einem schönen Raum. So, ich war noch in Europa. Beredige in einer Gemeinde, wo die Frau des Pastors eine ausgezeichnete Künstlerin ist. Sie zeigt mir ihr neues Studio, das, das der Ehemann ihr gebaut hat. Und da stehen zwei Biedermeierbilder. Wow, die passen genau zu meinem Möbel. Da habe ich gesagt, wie, sind die zum Verkauf? Sagt sie, ja. Sag ich, wie viel kosten sie denn? Sagt sie, was gibst du mir? Sag ich, Herr, was soll ich geben? Sagt er, 500 Euro. Sag ich, ein bisschen viel, aber 500 Euro. Dann nehmen wir noch eine Winterlandschaft und meine Enkelin ist gerade jetzt im Winter in Salzburg zur Welt gekommen. Und ich dachte, das wäre auch ein schönes Bild für meinen Sohn, dass sie immer erinnern, bei welcher Kälte das Kind auf die Welt gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe aber jetzt das Geld nicht hier, muss man deine Kontonummer geben und ich überweise dir das Geld. Beim Abschied sagt sie, der Herr hat gesprochen, es ist ein Geschenk. <lacht> Halleluja! Bin ich froh, dass ich 500 Euro gesagt habe. Ja? <lacht> <lacht> das wäre nämlich ungehorsam noch gewesen. Gott hat mir geschenkt. Dann bin ich dann natürlich so schöne Original. Wiedermeierbilder, bilder muss man schön rahmen, ja, mit einem goldenen Rahmen. Es muss schön sein. Bin ich dann in die ganz schöne Bildeinrahmung gegangen. Sagen sie, Frau Brehern, Sie arbeiten doch in Afrika, sage ich ja, dann machen wir ganz einen besonderen Diskont. Also so billig, das war nicht einmal der Selbstkostenpreis. Halleluja! Und jetzt liegen die Bilder in meinem Auto da draußen und die werden bei meinem nächsten Flug nach Afrika hinuntergeliefert werden. Und bis ich komme, ist der Zubau fertig. Und der ganze Zubau riesig groß, kostet 10.000 Euro. Und da hat der Herr wieder ein Geschenk mir gemacht durch einen Freund. Und er hat gesagt, du brauchst was. Halleluja. So ist der Herr. Brauche ich das? Ist es notwendig? Nein, ist nicht notwendig. Ich bin bisher auch auf der Veranda mit den Leuten zurechtgekommen. Und mein Büro und Schreibtisch habe ich im Schlafzimmer. Aber jetzt kriege ich ein wunderschönes Büro mit Sprechzimmer. Also wenn ihr kommt, werde ich euch dort beraten. Wie man Gott vertraut in allem. Wisst ihr, er ist ein Gott, der uns liebt. Amen. Und das schöne Haus, da habe ich groß hineinschreiben lassen. Dieses Haus ist mein. Auf die Wand in der Veranda. Und doch nicht mein. Beim nächsten wird es genauso sein. Den dritten trägt man auch hinaus. Jetzt sag mir Gott, wem gehört das Haus? Amen. Es gehört dem Herrn. Und er darf bringen, wen er will. Und er darf es verwenden, wie er will. Und er tut es auch. Amen. Ihr Lieben, wir sind nicht die Besitzer. Wir sind die Verwalter. Und zum Verwalten kann er mir anvertrauen, was er will. Amen. Wie mein Mann gestorben ist, da habe ich nachher noch, mein Mann war da vorher noch involviert, ein Nachbarhaus dazu gekauft, neue Leute eingestellt und dann habe ich eine Woche mir Zeit genommen, nur mit dem Herrn zu verbringen, wie es weitergehen soll. Und nach drei Tagen spricht der Herr zu mir und sagt, Maria, bist du bereit, alles zu verkaufen, alle Leute zu entlassen, die du gerade eingestellt hast und dorthin zu gehen mit zwei Koffern, wo ich dich hinschicke. Und dann habe ich gesagt, Herr, Du weißt, Witwen werden sowieso etwas argwöhnisch betrachtet. Und wenn ich das tue, dann glauben sie wirklich, ich habe den Verstand verloren. Herr, Ich kann doch nicht Leute wieder entlassen, die Gott vor zwei Monaten, drei Monaten eingestellt haben Und gehadert habe mit Gott um meinen Ruf. Was denken denn die anderen über mich? Haha, ein Götze. Und nach drei Tagen nicht schlafen und mit Gott hadern, ist mir so schlecht geworden. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Wann du das willst, ich mach's. Mein Ruf ist dein Problem. Was die Leute denken, ist nicht mein Problem, ist dein Problem. Amen. Und ein Friede kam in mein Herz. Und eine Freude. Und ich war bereit, überall hinzugehen. Verkaufen, entlassen Und überall hinzugehen, wo er mich hinschickt. Und wisst ihr was? Dann kamen die Worte. Ganz klar. Jetzt kann ich dir noch mehr anvertrauen. Amen. Mir war das wie den Isaac, Gott wollte nur prüfen, wie wichtig mir das alles ist. Auch mein Ruf. Ist dein Ruf erst ruiniert, liebst du frei und ungeniert. Amen. Und ich freue mich so, dass Gott um, deinen, um meinen Ruf kämpft. Auch um deinen. Amen. Er will nur deinen geh Ge sam Deinen Gehorsam. Alles andere ist sein Problem. Amen. Und, und ich, bin, ich bin so frei, ich, mir gehört gar nichts. Gar nichts. Auch nicht ich mir selbst. Es gehört alles Gott. Aber ich bin verantwortlich als Verwalter. Was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Und das ist die Frage. Was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Du selbst, deine Kinder, dein Ehepartner, dein, 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 dein Haus, deine Wohnung, dein Deinen Einfluss, was machst du mit dem? Darf hier Gott das Sagen haben? Oder ist es dein Privatbereich? Ihr Lieben, bei mir ist überhaupt nichts mehr privat. Oder alles privat. Es ist alles dem Herrn sein Reich. Und er darf tun, was er will. Und wie er will, wann er will, wo er will. Amen. So, und der Herr sagt, trachtet. Trachtet heißt, suchet. Suche zuerst mein Reich. Und beim Suchen musst du die Initiative ergreifen. Da musst du aktiv werden. Du musst dich aufmachen. Und zuerst, ein, ein ganz großer Evangelist hat einmal gesagt, gib mir fünf Männer oder fünf Frauen. Fünf Menschen, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Amen. Gott möchte mit uns die Welt verändern. Wo du bist, soll Veränderung sein. Allein durch deine Gegenwart. Ihr könnt sagen in der Früh, Teufel, aus, jetzt komme ich. Dein Tag ist verhunzt. Wo immer ich hintrete, nehme ich Autorität ein. Amen. Halleluja. Ich gehe manchmal durch meine Stadt und sage, du bist so gesegnet, weil ich hier wohne. Ja, die Städte, der, die Gerechten, die Städte sind gesegnet durch die Gerechten. Amen. Nehmt doch diese Position. Das ist Demut, das ist nicht Hochmut. Das ist Demut. Ich kann alles durch den, der, also der, der mir alle Gnade gibt, das ist, das ist nicht Hochmut, das ist Demut. Als ich zum ersten Mal zu Hause verkündigt habe, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, habe ich gesagt, spinnst du. Du bist ja, ja nahe dem ja, das sollte man einsperren. sage ich, nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil Gott sie mir geschenkt hat. Ist eine Gnade. Verdiene durch sie nicht. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist eine Gnade. Die tauscht man aus mit der Selbstgerechtigkeit. Übrigens, das ganze Leben ist ein Austausch. Ein Austausch von deinem Alten mit dem Neuen. Wenn, wenn, wenn der Feind an die Türe deines Herzens klopft, dann lasst einfach Jesus aufmachen. Der haut ab, das sage ich euch. Er ist dein Leben. Amen. Amen. Ja. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, Jesus hat nie Wohlstand oder Wunder gepredigt. Nie. Er kannte kein Wohlstandsevangelium. Im Reich Gottes ist Wohlstand normal. Für ein Königskind ist es normal, dass es ihm gut geht. Amen. In Sprüche 22,4. Der Lohn der Gottesfurcht. Und Gottesfurcht heißt, ich respektiere Gott als höchste Instanz in meinem Leben. Haben wir das in Deutschland noch? Haben wir es noch? Hier und da. Am Großen und Ganzen nicht mehr. Wenn wir Sünde durch Gesetze für richtig erklären wollen, dann sind wir nicht mehr in der Gottesfurcht. Amen. Der Lohn der Gottesfurcht. Lohn ist etwas, was man kriegt. Gottesfurcht heißt, ich respektiere Gott und sein Wort mehr als alles andere. Und Demut. Und Demut heißt eben nicht, sich selbst klein machen, sondern Gott groß machen ist Reichtum, Ehre, Leben. Keiner sagt Amen, habt ihr es nicht? Amen. Amen. Halleluja. Reichtum, Ehre, Leben. Wer will Reichtum, Ehre, Leben? Wunderbar. Was musst du bringen? Gottesfurcht und Demut. Und wenn du gottesfürchtig bist, dann willst du nichts für egoistische Zwecke haben. Amen. Und wenn du demütig bist, dann willst du auch nicht dich groß machen, sondern Gott groß machen. Amen. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Also wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eine schlechte Übersetzung. Lust und Bibel passt nicht zusammen. Aber ihr Lieben, ich bin drauf gekommen, wenn deine Lust am Herrn hast, das heißt deine erste Freude, dann wird dein Leben lustig. Amen. Dann kommt Freude in dein Leben. Freude. Ja, Jesus kam, um uns Leben zu bringen und das Leben in Fülle, Fülle. Aber wisst ihr, viele Leute, wenn die hier ein Leben reicht, um denken sie an Geld. Na, Geld, ja, ihr Lieben, Geld kann dir das Wenigste bringen, was dich glücklich macht. Kannst du dir Liebe kaufen? Kannst du dir Gesundheit kaufen? Schlaf. Schönheit. Ein Pass in den Himmel. Nicht einmal Erwiesung, ja noch nichts. Das musst du dir alles schenken lassen. Reichtum für mich ist Beziehungen. Beziehung mit Gott, Beziehung mit unseren Ehepartnern, mit den Kindern, mit uns, in unserer Gemeinschaft. Das ist Reichtum. Reichtum ist für mich Leben, ist Beziehung. Und der Herr sagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr Lieben, Gott möchte dich so segnen, um ein Segen zu sein. Nicht um zu horten. Die Zeit ist nicht dran, dass wir jetzt horten. Ich habe permanent auf meinem persönlichen Konto ein großes Minus. Weil ich eine Geldentwertung erwarte und da trifft es mich überhaupt nicht. Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen dadurch. <lacht> Immer wenn mein, mein Kontorahmen wieder ein bisschen... Dann tue ich wieder was nach Afrika schicken. Ich sag's euch, ins Geld habe ich überhaupt kein Vertrauen. Und Geld ist ein guter Diener, aber ein entsetzlicher Meister. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Amen. Und Gott wird alle deine Bedürfnisse befriedigen, gemäß seiner Armut. Ja? Gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wenn meine Tochter, die jetzt 12 Jahre, 13 Jahre ist, sich ein Auto wünschen würde, wäre das Liebe, wenn ich es ihr gebe? Na, absolut nicht. Absolut nicht. Ein Fahrradl hat sie gekriegt jetzt zum Geburtstag. Aber wisst ihr, wir, der Herr weiß, was wir brauchen. In allen Lebenslagen. Amen. Ich bin zum Beispiel dankbar, dass er mir erst mit 47 meinen Ehepartner geschenkt hat. Ich sage euch, was ich bis dorthin zusammengeheiratet hätte. <lacht> Wenn er mir meine Wähler durchsetzen hätte lassen. Ich oh, bin so dankbar für alle Neins, die sich rückblickend alle als ein Segen entwickelt haben. Amen. Der Papa weiß doch viel besser, was ihr braucht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass meine Eltern mir den Ehepartner aussuchen. Mein Vater hat es gemacht. Gott hat Gutes vor mit dir. Und er weiß genau, was du brauchst. Und wisst ihr, ich, ich habe mit 19 ein Gebet gebetet, das, sehr, das, ja, das war der Heilige Geist. Ich war bei einer Hochzeit und man hat bei der Hochzeit schon von vornherein das Gefühl gehabt, das kann nicht gut werden. Ja. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich will nie heiraten, nur um verheiratet zu sein. Ich bin bereit, auf den Richtigen zu warten, bis ich 50 bin. Und dann habe ich gesagt, was, was habe ich jetzt gebetet? Aber es war schon draußen. Mit, mit 30 habe ich es schwerstens bereut, aber Gott nicht. Ich wollte Buße tun über dieses Gebäude habe gesagt, nein, 50. So, und je näher ich an den 50er gerückt bin, umso mehr habe ich gewusst, es kommt noch was, ja. Mit 45 und jedes Mal, wenn wieder ein, ein Mann in der Nähe war, der hat noch gar nichts gewusst. Dass ich, also ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ein potenzieller Partner. Dann hat der Herr mich immer gefragt, warum möchte ich jetzt heiraten? Ich habe ich gesagt, so, ja, ich möchte einen besten Freund. Ich sage, für mich wie krieg, mich kriegst du nicht. Ich bin für dich gestorben. Ja. Das nächste Mal, warum will ich jetzt? Bin ich dann Versorger? Ja, sag einmal. Versorge ich dich nicht wunderbar, ich verwöhne dich sogar. Halleluja, was wieder aus. Was möchte es das Nächste? Ich möchte einen neuen Namen und sagt, so, den habe ich da schon gegeben, du warst ja Sünderin, jetzt bist du Heilige. <lacht> Halleluja! Und so alles, was ich dem Herrn sagte, was ich möchte, hat er gesagt, das bin ich. Mit 45 war ich überzeugt, ich brauche keinen Mann mehr. Um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Jesus ist alles. Und ich sage es euch, das, weißt ihr, viele heiraten und sagen, ich liebe dich. Aber was sie wirklich sagen ist, jetzt erwarte ich von dir, dass du mich glücklich machst. Geht in die Hose. Mein Mann und ich, wir haben konkurriert, wer den anderen mehr liebt. Wir haben immer gesagt, du wirst mich nicht übertrumpfen in meiner Liebe für dich. Ja. Er hat gesagt, du wirst dich wundern. <lacht> und so haben wir Und das, das war ein Spaß. Das war wirklich ein Spaß. Aber ich bin so dankbar, dass ich gewartet habe. Mit 45 habe ich gesagt, okay, Herr. Wenn du einen Mann hast, wird es ein guter Bonus, aber nicht mehr die Substanz, das Fundament. Und wie ich dann meinen Mann getroffen habe durch Vermittlung von Freunden, ähm, hat er mir sein Leben erzählt und ich, ich trage schon jahrelang einen Verlobungsring mit Jesus. Da habe ich gesagt, ja, Sie werden sich wundern über meinen Verlobungsring, ich bin mit Jesus verlobt und sollte der Herr mir einmal einen Ehepartner schicken, dann ist es ein guter Bonus. Und da denke ich mir am Abend, was bin ich für ein dummes Wesen, wie kann ich ihn Bonus nennen? Den werde ich nie mehr sehen. <lacht> <lacht> Und wisst ihr was, das war genau das, was er brauchte. Er wollte wissen, dass er eine Frau heiratet, wo die erste Liebe Jesus bleibt. Und das war genau der Punkt, wo er gewusst hat: ich bin die Richtige. Amen. So, wisst ihr, Gott macht keine Fehler. Macht keine Fehler. Absolut nicht. Und er wird alles, selbst die Dinge, die, die dir heute noch wehtun, wenn du sie ihm auslieferst, wird er sie zu besten zusammenwirken lassen. Ich habe hab den Eindruck, es sind einige hier, die sind lebensmüde. Die haben schon einige Male gekämpft mit Gedanken. Es wäre eigentlich besser, wenn es mich nicht mehr gäbe. Was bin ich eigentlich noch nütze auf dieser Welt? Und daher möchte ich dich heute frei machen von dieser Lüge. Gott hat Großes vor mit dir und er braucht dich. Und ich spüre, sitzen einige hier. Die sollen heute diese Lüge verraten. Wenn du in dieser Lüge gebunden bist, dann komm jetzt noch vor und wir werden dieser Lüge einen absoluten Schlusspunkt setzen. Es sind einige hier. Schäm dich nicht. Komm noch vor. Und du wirst sehen, wie Gott dich freimachen wird. Ja, es sind noch mehr, viel mehr. Ja, kommt heraus. Kommt heraus. Stellt euch da ein Wort Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke. Wisst ihr, da kann Gott, mit dieser Einstellung hat es Gott so schwer. Dich zu segnen. Kommt nach Haus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja. ja, Danke, Herr. Ja. Schaut jetzt auf Jesus, schließt eure Augen, lasst auch die Tränen fließen. Den Schmerz. Danke, Herr, für deine Überführung. Danke, Herr, dass du heute freisetzt. Danke, Herr, dass diese Todessehnsucht heute zu einem Ende kommt. Danke, Herr, dass du deine Töchter und Söhne heute in den Arm nimmst und sagst, ich bin gekommen, damit du lebst und Leben in Fülle hast. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, danke. Und ich spüre auch, einige haben jemanden verloren, der sehr wertvoll war für sie. Und da hast ich dich noch nie verabschiedet. Noch nie losgelassen. Ja, danke, Herr. Ja, lass, lass es fließen. Ihr Lieben, das eine Gnadenstunde. Ich lese jetzt alle Tränen, die hier noch verborgen sind. Kommt raus, kommt. Kommt ins Fließen. Kommt ins Fließen. Der Herr will diesen Schmerz freisetzen, in Jesu Namen. Jesu Namen. In Jesu Namen. Und diese Lügen zerschmettern, dass es besser wäre, wenn es dich nicht gäbe. Und der Herr sagt heute zu dir, ich lege vor dich Leben und Tod. Was willst du? Was willst du? Sprecht es aus. Ich lege vor dich Leben und Tod, sagt der Herr, was willst du? Der Teufel ist noch nicht beeindruckt von eurer Stimme. Der Herr sagt: Ich lebe für, lege vor für euch Leben und Tod. Was willst du? Leben! Halleluja. Ich lege vor euch Fluch und Segen. Was willst du? Segen. Amen. Amen. Danke, Herr Jesus. Noch einmal: Ich entscheide mich für Leben und Segen. Und ich sage mich heute los. In Jesu Namen. Von allen, Von allen Todesgedanken. Von allen Todessehnsüchten. Und ich nehme das Leben aus Gottes Hand an. Mein Leben ist ein Segen. Diese Welt wäre ärmer ohne mich. Herr, vergib mir. Dass ich mit dem Tod geliebäugelt habe. Und ich sage mich heute los. In Jesu Namen. Von jedem Todesgeist. Von jedem Geist der Depression. Jedem Geist der Einsamkeit. Der Verlassenheit. Und ich empfange das Leben. Das Auferstehungsleben, das Auferstehungsleben. Von, Jesus von Jesus Christus. Komm, heiliger Geist, Komm, heiliger Geist. Erfülle, mich erfülle mich von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße, Sohlen meiner Füße. Mit, Leben. mit Leben, mit Auferstehungsleben, mit, Auferstehungsleben. mit Reinheit, mit, mit, Kraft. mit Kraft, mit Freude, mit, Freude. mit Frieden. Danke, Herr Jesus, dass ich für dich wichtig bin, dass du mich liebst und dass du für mich gute Pläne hast. Ich entscheide mich für das Leben und für den Segen. Danke, Herr Jesus, dass du mein Denken jetzt erneuerst. Ich bin wertvoll für diese Welt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja, danke, Herr Jesus. Ja, danke, Herr Jesus. ja und ich habe jetzt den Eindruck, es sollen sich immer zwei Frauen, zwei Männer umarmen und sagen, ich freue mich, dass es dich gibt. Und auch ihr da drinnen könnt aufstehen. Und die jetzt alle umarmen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke. Juhu. Halleluja. Halleluja. Äh, äh. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke. Äh. Und ich möchte allen euch raten, bevor ihr aufsteht an der Früh, sprecht es laut aus. Ich entscheide mich für das Leben und für den Segen. Amen. Und du wirst sehen, wie dein Leben sich dramatisch verändert. Denn deine Seele wird es immer mehr glauben, je mehr du es aussprichst. Amen. Ich entscheide mich für das Leben, für den Segen. Und ich bin ein wertvoller Bürger auf dieser Welt. Und diese Welt wäre ärmer, wenn es mich nicht gäbe. Amen. Ist die Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Amen. So, unser lieber Pastor hat gemeint, wir brauchen ein bisschen längere Pause, sodass ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Und dann bereiten wir uns für den Abend noch vor. Der Herr segne euch. Sagen wir alle, ich entscheide mich für das Leben und für den Segen. Und ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich, Und ich bin wertvoll für diese Welt, denn Gott hat mich hierher gestellt, mich hierher gestellt. sein Botschafter zu sein, sein, zu sein. Ja, sein, Liebesempfänger. sein Liebesempfänger, seine Knuddelnudel. <lacht> <lacht> Amen. Gott, ich, ihr Lieben. Gott ist verknallt in euch. Der Genie